0: puheessa Perjantaisin, kello 1 Lindgren ja Sihvonen Tervehdys on kokeellisen radikaalin urheilupuheen aika ja vuor. Me uskomme täällä Pasilassa ylepuheen studion pienessä NHL-tyyppisessä kaukalossa me siihen että Urheilusta ei ole pakko puhua vain pinnallisesti ja vanhoihin kaavoihin tukeutuen. Olemme suunnanäyttäjiä, auraamme tietä jälkipolville ja uudistamme urheilupuhetta. Älä Tomi, nauraa. Tänään kyselemme muun muassa sitä, mitä on analyysi urheilusta. Tuossa kulmamiehen paikalla näyttäisi futis mies parhaimmin Erkka V. Lehtola. Minä olen Lätkä, jätkä tiedätään minut. Mutta nykyään suurimpia intohimojani on päästä viljelemään lajien välistä urheilukeskustelua. Sitä on luvassa tänään, kun me olemme Lindgren
1: ja Sihvonen. Kyllä me olemme tälläkin viikolla Lindgren ja Sihvonen. Ää, ja jos olet sattunut joskus aiemminkin kuuntelemaan Lindgreniä ja Sihvosta, niin tiedät, mitä on luvassa seuraavaksi. Kuluneella viikolla on taas tahkot ja kaukaloissa läpi Suomen ja maailman. On hiihdetty Faalunin MM-laduilla, päästy niin mestarien liigassa kuin Euroopan liigassakin Ja lähestytään myös... Kotimaisessa lätkäliikassa nhl ja aivan ensimmäisenä khl playoffeja, kun tänään itse asiassa liigan oma jokerimme nuo jokrut avaavat pudotuspelinsä Minskin Dynamoa vastaan tässä ihan naapurissa. Lindgrenissä ja Sihvosessa kevätkausi on sekin edennyt jo melko pitkälle ja tähän asti aika tasaisissa merkeissä. Öö, sinä olet, Petteri, perinteisessä kolmen kohdan väittelyssä me yrittänyt epä, epä, epätoivoisesti kuroa kiinni etumatkaa. No, no. Äh, fanipoika Lindgren on edelleen edellä. Viime viikolla vedolle, kuru Jorma Vuoksenmaa kuunteli ja otti haltuun saamansa informaatio ja muutti sen tylysti dataksi. Tapahtui meidänkin kohdalla melko harvinainen niin sanottu clean sweep, tällainen kolme nolla voitto tälle, tälle puolelle pöytää. Ja nyt siis on kesken. Kausi on kesken. kesken. Me olemme kokonaistilanteessa 13-9 eduksi. Ja huomenna itse asiassa, huomenna illalla television puolella uutisvuoto-ohjelmassa Lindgren ja Sihvonen ottavat mittaa toisistaan ihan, ihan sillä lailla, että kuvakin näkyy. Kenties voidaan ensi viikolla keskustella sitten siitä, että lasketaanko tämä uutisvuodon matsi meidän tähän kokonaistulokseen. Mä haluaisin, että lasketaan, en tiedä
0: miten käy, koska mä pääsen sieltä tätä niinku maisterismiehen järkeä niin sitten ehkä enemmän käyttää kuin tämän, verrattuna tämä urheilukeskusta.
1: Kyllä, odotamme sitä innolla ja muistakaa laittaa huomenna illalla tosiaan telkkarit päälle ja katella me siellä pärjäilemme öö, Tervon ja Saanilan ja Lübekin mm, kyydissä. Mutta nyt taitaa olla Petteri sulla näytön paikka. Öö, Erkka V. Lehtolalla on muistinpanon käsissä ja hän tarkkailee toimintaa kentän laidalta, joten anna mennä.
0: Suomalainen murtomaahiisto, sivakointi ja lylylykkäminen on kriisissä. Matti Heikkinen hokeaa, että hänellä oli tai ei ollut ajamisen iloja. Ivon kiskoo kisko julkisesti energiajooma. Edellinen mainostaa henkilökohtaisponsoriaan, PMV, jälkimmäinen Red Bull. Hiihto johto on johton asiantuntijoita ihan sekaisin, suorastaan sukkasilla. Haluan Tomi kanssasi väitellä siitä, kenen tässä farssissa pitäisi ottaa vastuuta ja roolia. Mm-hmm. Vaikka Hiihto on yksilöurheilua, niin nuo pojat ja tytöt ovat siellä Faalunissa edustamassa Suomea. Ja sitä mukaan kyse on joukkueista. Kuka vastaa joukkuesta? Kyllä, aivan oikein. Päävalmentaja, eli reijo Jylhä, Ulkoinen paine, sisäinen kohesio, siitähän joukkue- toiminnassa on kyse. Nyt sen lisäksi, että suksiin poilla ja tytöillä oikein luista, hiihtäjien sisäinen hajannus, tämä irvokas individualistinen sponsori, hässäkkä ja eurojen himo johtaa siihen, että ulkoinen mediapanna käy kaiken kukuraksi hiihtäjien niska kestämätöntä. Nämä heikki sitä niskasta ei ole joukkue pelaaja. He pelaavat vain omaa rahapussinsä. Näin ei ikinä voisi olla esimerkiksi jääkiekkoissa leijonissa. Päävalmentaja Kari Jalonen ottaisi nämä yksilöt puhuttu. Luokille. Kukaan ei voi olla joukkueen ja yhteisön pelisääntöjä suurempia ja vetää ikään kuin omaa juttua välistä.
1: Petteri Rakas, suomalainen maastohiitto ei ole missään kriisissä. Suomalainen maastohiitto on itse asiassa tulosten osalta ihan yhtä hyvissä kantimissa mun mielestä kuin vaikkapa Sochiin olympialaisissa, jotka ehkä meni vähän hämmentävästikin yläkanttiin nyt Falunin mm lomilla Nämä tulokset on vähän ollut aittelevailla, aittelen televaisempia, varsinkin miesten puolella, mutta mitään kriisiä ei ole. Ja ajatus siitä, että nyt tämän, niin nämä urheilijoiden ahneudeksi syyttämäsi täysin luonnolliset nykyaikaiset pyrkimykset kerätä itselleen sponsoreita, olisi o- jonkinlaisen, on aina niin aivan turhaan kohun kohteena. Sä olet aivan oikeassa, heikki sitten, iskaset eivät totta tosiaan ole joukkueen koska he ovat yksilöurheilijoita, he ovat hiittäjiä. Ja, ja se ei tuu mitenkään luonnostaa mun mielestä se, että he ovat nyt siellä Suomen joukkueen osana, että heillä olisi jonkinlainen joukkue-urheilijan identiteetti. Ja pakko vielä keskittyä aivan erikseen tähän tapausiivon niskaseen, Mun mielestä on jotenkin käsittämätöntä, että tämä on mokattu tosi pahasti, varsinkin medi- Mokajana ei ollut ivon iskanen vaan Hiihtoliitto, Yle, melkein kaikki muut, jotka tätä loputonta mainosta jatkaa päivästä toiseen halkisuomalaiseen urheilumediaan. Ja kun Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoo, että Niskasen tempaukset vetävät jo sanattomaksi, niin kannattaisi varmaan tajuta ihan suosiolla olla nimenomaan sanaton vastaamatta toimittajille tästä aiheesta yhtään mitään. No mä en yhtä Me ollaan et, tavallaan no. sama syyllinen tässä. Mm. Tästä voi olla Erkalla itse asiassa vähän vaikea tehdä nyt eroa meidän välille. Ehkä se menee sitten argumentaation äh, tyyliin ja, ja niihin pisteisiin, mutta hän on nimenomaan tässä hehto johto.
0: Ei, Eikö se tietyllä tavalla nyt aina harhaan, etkä kuuntele mua tarkasti? Ja niin, sulla oli niinku... päävalmentaja. Niin, mulla niin, mul on mm. se, että kuka siitä
1: vastaa. Et, et päävalmentaja, kun niin. sinun mielestä pitäisi olla kyllä. siis ra- rajoittamassa näiden yksilöurheilijoiden mahdollisuuksia kerätä itselleen toimeentuloa?
0: Ei rajoittamassa, vaan joukkuessa toimitaan sovittujen sääntöjen puitteissa. Ja silloin se on päävalmentajan vastuulla, että, että hän osaltaan pitää kurissa nämä nulikkamaisesti käyttäytyvät pojat, jotka <tuh> niinku ovat hyvin itsekäitä tuossa omissa pyyteissään. Siitä tässä on kysymys, että, että no et täs... nämä saavat nämä liitomiehet siellä sanoo mitä tahansa, mutta päävalmentajalla pitää olla vastuu. No se täs... on että et, ole ollut, et ole ollut päävalmentajat, jotka on ollut joukkueessa mukana, että päävalmentaja hoitaa. Mun
1: käsitekseni päävalmentajan päävastuu on hoitaa, hoitaa sitä, mitä ladulla tapahtuu ja, on, on, ja on, se, mutta, mitä ku... sen ulkopuolella kuuluu, tapahtuu. Niin. Ei, ei. Ei, se ei mun mielestä ole läheskään niin oleellista. Niskasen tapauksessa on mun mielestä väännetty myöskin ihan omituisella tapala, tavalla nyt tuotu julkisuuteen se, että mikä on hiihtäjän tai hiihtoliiton väliset sopimukset ja niiden sisällöt, onko, onko niskasen omat mahdolliset sponsorisopimukset, huoma- mahdolliset sopimukset rikkoneet sitten jotain hiihtoliiton kanssa tehtyä sopimusta. Ja sitten se, että niin kuin siis yleisarjoissa lähdetään vaikkapa sumentamaan jotain tölkkiä televisiokuvista, sehän on siis millä muulla tavalla huomio tähän sponsoriin keskittyy niin paljon kuin mitä, mitä nyt ollaan toimittu. Se on n Tähän kaikki päätyy, päätyy tämän energiajuoman ja iivon iskasen laariin, kun tästä asiosta tehdään, kärpäsestä tehdään härkänyt.
0: No mä alistan tämän tota, tuomarin arvioitavaksi sitten, mutta haluan vielä tiivistää, että sun mielestä hiihto ei ole kriisissä ja tää, tää on ihan ok homma tää, että, että tuota, kukin vetelee omia sponsoreitaan esiin ihan niin He
1: selvästi se toimivat ö, nykyaikaisten yksilöurheilijoiden tavalla. Olen samaa mieltä sinun kanssasi siitä, että he eivät välttämättä ole sisäistäneet sellaista niin joukkueidentiteettiä, mutta no ei niin. täs, ei, tätä on täysin turha Mielestäni myöskään niin kuin rinnastaa esimerkiksi siihen, että millä tavalla joukkue, vaikkapa jääkiekko, jääkiekko kisoissa toimii, minkälainen on ö, joukkueen tunnelma ja mikä näiden yksilöiden, jotka joukkueen kuulu, rooli ei, ei, on. Ei,
0: ei leijona että kyllä nekin voisi yrittää kerätä lisää. Siis luulen, että tämä nyt häiritsee
1: suunnattomasti suomalaisia hiihtejä siellä fallun Mä luulen, että lähinnä nauraskelee partaansa koko tälle jutulle, kuten ei. Matti Heikkinen esimerkiksi on jossain haastatteluissa itsekin toi, tehnyt. Ja Iivo Niskanen on to- todennut, että, että hän pitää, niin kuin vähän pitää laittaa jo huumoriksi oli siis tämmöinen paperipussi muun muassa, mikä oli mielestäni aivan mahtava tempaus. Siellä pussissahan voinut olla ihan mitä tahansa, mutta nyt kun tästä asiasta on kohuttu niin paljon, niin kaikki tietysti ajattelevat, että nyt sillä on siellä paperipussissa.
0: No, ei mitään hyvää. Saatiin kuitenkin tästä sopiva erimielisyys ja tuomarille hommia. Erottomasti.
1: FC Barcelona laittaa Lionel Messin joukkueen, menestyks- Messi joukkueen menestyksen edelle. Mä väitän, että Barcelona, kun pelasi kuluneella viikolla Manchester City vasta Mestarieligassa, dominoi tätä matsia itse sekan 4 aikana mielinmäärin, niin vähän niin kuin Mokas päästäessään Messin vetämään viime hetkillä pilkkua. City oli päässyt mukaan pelin toisella jaksolla, Aguero kaventanut peliin yhteen kahteen, mutta ehdottomasti hetki tapahtui lopussa, kun Messi kaadettiin ja hän vei pallon pilkulle. Seurauksena oli huono veto, hyvä torjunta Joe Hartilta, joka nousi Cityn sankariksi. Ja nyt City lähteekin yhtäkkiä toisen osauttelun Kampneolle vain maalin takajoasemassa ja heillä on vielä mahdollisuudet. No, saattaa olla ihan kosmetiikkaa, koska Sitin pitää vielä vähintään 21-voittoon yltää Camp 0, mutta se on sentään jollain lailla kuviteltavissa. Messi olisi voinut pilkun sisää laittamalla itse asiassa taputella tämän otteluparin aika selkeästi valmiiksi. No, kuluvan äh, talven aikana on ollut paljon vääntöä siitä, että mikä on valmentaja Luis Enrique, eli välinen suhde, jopa tämmöinen valtataistelu. Mä väitän, että tämä pilkku oli vähän niin kuin siitä, että Messin asema Sitten. Barcelonassa on jopa vaarallisella tavalla pyhä, sillä että sillä saattaa olla jopa haittaa Barcelonalle. Messi ei nimittäin haitt erityisen hyvä rangaistuspotkuissa ja silti hänet laitetaan melkein automaattisesti vastaavissa paikoissa niitä vetämään. Hän on vetänyt urallaan vähän alle 80 prosentin tarkkuudellaan näitä pilkkuja sisään ja itse asiassa viimeisestä kymmenestä yrityksestä Argentiinan ja Barcelonan paidassa viisi mokaa, viisi pilkkua, jotka ei ole mennyt sisään. Tomi, käydään sitä nyt sillä tavalla, niin kuin voisi
0: sanoa, huolella läpi rauhallisesti. Tämä koko aihe sinulle ja kuuntelijoille me opiksi, Ikään kuin pallopelijoukkue opiksi. Miten joukkupelissä asiat ovat ja menevät? Kun esitetään, että rankkarin ampuminen Parselonassa pitää ottaa pois messiltä, olet eri mieltä jalkapallojoukkueen olemistavasta herrojen Enrique, xavi Innesta ja Sihvonen kanssa. Enrique, xavi Iniesta ja Sihvonen ovat sitä mieltä, että seuraavan kerran, kun Parselona saa elintärkeän rankkarin, ampu, pitää laittaa ampumaan maailman paras pelaaja Messi. Kirppu, kun tähän kuuluu. Miksi? Ja nyt tulee suustani kultajyvi, ole tarkka. Ja opi. Joukkuessa on olemassa <tos> sensitiivinen hierarkia. Etenkin maailman parhaiten järjestyneessä joukkuessa Barcelonassa, on suorastaan herkkä ja hellävarainen hierarkia, jota vain pallopelijoukkueen psykologian dynamiikasta ymmärtämätön lähtisi sorkkimaan ja vauriottamaan, kuten sinä. Enderkeä ymmärtää, Xavi ymmärtää, Innesta ymmärtää ja ymmärtää, ettei me voi ottaa rankkarinamuta oikeutta ilman, että kun joukkueen elo ja olo vaurioittuisi. Se olisi märkä rätti vasten Maestron kasvua. Ei voida, ei pidä mennä häpäisemään tärkeämmän pelaajan kasvua joukkueen sisällä. Jos me otetaan pois itsestään selvä oikeusampua rankkari, Mä luulen, että luultavasti käy niin, että ei hän ei enää normaalissa pelitilanteessakaan yhtä herkästi maalla. Sensitiivinen
1: hierarkia ja pallopelien psykologia. Sinä jakaa henkeä ja veren täällä kaikenlaista henkistä valmennusta vastaan ollut. Ja puhutaan aina siitä, miten peli näyttää ja, te- ja taktiikka ja harjoittelu ja taitoja. Mä oletkin
0: sanon.
1: yhtäkkiä nyt sitä mieltä, että ennen kaikkea tulisi varjella Lionel Messin tunnetilaa joukkueen sisällä. Että jos toisinaan Kyllä. laitetaan joku muu vetämään pilkkua, niin Messiltä menee niin sanottu fiilikset. No kohta sä saat Katsotaan mitä tapahtuu, mutta siis jos jos Messi ei olisi Barcelonassa koskematon, niin joku muu olisi laitettu vetämään joku, jonka formi edellisten pelien perusteella, harjoitusten perusteella tiedettiin tai tiedetään Messiä kovemmaksi. Ja tällaisia pelaajia Barcelonan riveistä kyllä löytyy. Neljä... epäonnistunutta pilkkua viimeisestä seitsemästä vedosta Barcelonan paidassa Lionel Messille.
0: Kyllä mä noin
1: tilastot ei, ei siinä tulee mm. sulla
0: niitä toistella siinä, vaan että nyt, on, nyt on kyse siitä psykologiasta. No, mä oisin olettanut, että sä lähtenyt
1: sorkima. tähän vasta esimerkiksi hakemalla sitä, että no kaikillehan tapahtuu tällaisia slampeja ja kaikillahan välillä tulee vähän huonompia putkia ja pitää vaan luottaa siihen, että Messin taidot pilkunvetäjä nämä ovat ihan riittävän kovat, että hänet tähän, tähän asemaan laitetaan, mutta on rupesitkin hölöttämään jostain ihmeen sensitiivisestä hierarkiasta Huolesta siitä, että Lionel on, Messiltä menee fiilari.
0: Pikkunen rautalanka nyt vielä sitten. Se on ihan sama, että jos tota, äh, sun bändiltä pyydettäisiin vielä, että se yk, vielä We Want More, yk, yksi piisi vielä. Niin sun ei annettaisi laulaista. vaan otettaisiin se pasiisti laulamaan siihen. Ehkä sä sitä kautta nyt ymmärrät, että ei se vaan voi mennä niin. Vaikka se olisi sua parempi laulajakin, mutta sä oot se teidän bändin keulaamo. laulaja. Messi on se, joka ampuu parissa tunnassa rankkarin. Verta, verta, on täysin käsittämätön, on paras
1: vaan mennä eteenpäin.
0: No niin, oli alkuviikosta 13-14-vuotiaiden nuorten jääkiekkoilla Pohjalla leirillä, joka on ensiaskel tulla niin kutsutulla leijonapolulla. Mä toimin Hämeen aluejoukkueen koutsina siellä. Sinänsä asetelma oli aika mielenkiintoinen. Mä oon ollut kymmenen vuotta ehkä Suomen jääkiekkoiliton johtava ja leppimätön kriitikko, mutta siitä huolimatta se yhteisö oli valmis nyt ottaa, mut sinne takaisin auttamaan ja Nolla yksi näitä Hämeen aluejoukkueen poikkeuksia. Kyllä se leiri teki mun tosi kovan vaikutuksen. Se teki minut onnelliseksi suomalaisen jääkiekon puolesta, toisaalta erittäin surulliseksi muun suomalaisen urheilun puolesta. Ja tässä tulee nyt väitteen Tommi. Suomessa lähes kaikki muu urheilu, paitsi uinti, koripallo lentopallo, ovat pelkkää puuhastelua. Jalkapallolla on hirmuinen määrä harrastajia ja urheilua kuluttava yleisö vahtaa, silmätkin luo hiihtoa, mutta vikaan menee. Jalkapallossa on perti Alajan perhepiirin hengessä, puolen pelin takuina, muu uninen höttö, kai yhä voimassa, en tiedä. Ehdotan tässä nyt radikaalisti suomalainen urheilu pitäisi entistä voimakkaammin järjestää jääkiekolun ehdoin. Lasten päälleksi olisi hyvä laittaa jääkiekkoulu, eikä kuin apulaina voisi sitten kesällä vähän potkia jalkapalloa tai pelata pesistä.
1: Mulla on jotenkin nyt tässä kun ottaa huomioon, että kuka meillä on tuomarinen semmoinen fiilis, että mun pitäisi laittaa vaan kellos. kello pyörimään 60 sekuntia ja olla hiljaa ja mä voittasin tämän todennäköisesti silti. Mutta ei, enhän niin sentään tee. Väite kuului siis, että Petteri Sihvonen tuli junioreiden lätkäleirillä onnelliseksi. Ergo, kaikki muu urheilu kuin lätkä on puhastelua. Kyllä. Niin paitsi tietysti taitoluistelu ja uinti koska koripallo, ja koripallo, lentopallo, koska valmentajia, muutamia yksittäisiä valmentajia henkilökohtaisesti kovasti arvostat ohjelmassa. Kevieraileita Virpi ja Jasa Sievistä, sen tiedän ainakin. Ja itse asiassa tulit lopulta luetelleeksi aika monta suomalaista ja jotka eivät ole puhastelua, Mutta onko sitten taitoluistelun uinnin koriksen tai lentiksen parissa pärjätty muka siksi, että on tajunnut, tajuttu tehdä asioita lätkän ehdoin, kuten Ehdotot. Tuskinpa. Suomalaisen Futiksen isompia haasteita on muun mielestä nimenomaan päästä junioritasolla varten otettavaksi vaihtoehdoksi tälle jääkiekko nimiselle joka valitettavasti imee parinsa valtaosan nuorisomme urheilollisesta lahjakkuudesta. Futiksen näkökulmasta tämä tulee muun muassa mielenkiintoinen, tapahtuu enemmänkin niin, että me laajennetaan katseita muiden maiden suuntaan, opitaan siitä, mitä vaikkapa Virossa tai Ruotsissa tehdään oikein. Ruotsissa, jossa on onnistuttu dominoimaan vuodesta toiseen niin maailman lätkekaukoloita kuin luomaan myös sen lisäksi. Suomea paremmin lahjakkaita ja menestyviä jalkapalloilijoita.
0: Eikö mä väitän, että meidän pitäisi, olla näin pieni kansakunta, niin vähän niin kuin keskitettävä. Ja sen takia mä niin nostaisin entistä enemmän sitä lätkää tonne, koska siinä me voidaan
1: pärjätä. Ja sitten
0: jos saa jalkapallossa... Siis niin nostaisit tämän, entistä k- enemmän kyllä, lätkää. Ihan kyllä, niin kuin kyllä, lätkä
1: kyllä. ei olisi jo tässä maassa aivan järjettömän suuressa asemassa siinä, että miten, miten me arvostetaan tai miten me allokoidaan resursseja eri lajeihin.
0: Kyllä, kyllä, mutta et, et muista tämmöisistä lajista, kuten futismissa, se on niin kuin mahdoton tehtävä pärjätä. Siis se on yksinkertaisesti mahdottomuus, niin mä sanoisin, että siellä on liikaa harrastajia ja tota, ehkä sieltä niitä lahjakkaampia poikia olisi hyvä saada jääkeä.
1: Me toivon mukaan pääsemme kiinni tähän keskusteluun, että onko jalkapallossa pärjääminen suomalaisille mahdoton tehtävä päivän vieraamme kanssa. Mutta Petteri näin lopuksi mä haluan sanoa, että on todella onnellinen siitä, että tämä Pohjola-leiri Suomen ylivoimaisesti parhaimmilla resursseilla varustetussa urheilulajissa teki sinut onnelliseksi. Olen vilpittömästi iloinen puolestasi. Kiitos Tommi. Ylepuheessa.
0: Perjantaisin, kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, seurassamme on siis, kuten olemme jo muutaman kertaan maininneet, entinen huippujalkapalloilija ja jalkapallon televisiokommentaattori, jalkapallon moniottelia, Palloliiton Helsingin ja Uudenmaan piirin aluevalmentaja, Erkka Vei tervetuloa. Kiitos. Ö, tiedämme, että olet... Ainakin muutaman lähetyksen Linkreeniä ja Sihvosta päässyt kuulemaan, joten olet tässä kartalla myöskin siitä, että mikä oma tehtäväsi on. Siellä on kynä sauhunut mystimpana ja tehden, joten vapaaksi katsomallasi tavalla käyppä läpi nämä meidän kolme
2: kohtaa ja jaa pisteitä. Jep, lähetään tästä tuoreemmasta, mikä on parhaiten muistis pohjalla leiri Mä oon tähän Tommi sun tähän iloon Petterin puolesta, että ne on huolennut ton <tos> kriitikon ja hylkyön ja vaikka minkä, minkä tota... Stalinin tekijän sinne, sinne joukkoihin mukaan, ja se on tietysti hienoa, että organistoon on kyky, kyky tota päästä niistä yli, ja ehkä sen takia mä oon myös itse töissä, koska on joskus ollut myös vähän kriittinen meidän taloa kohtaan. Öö, no, tietysti Petteri tietää, että kun tämmöisen, mä ymmärsin, että Petteri on aika hyvät niinku faktat ja tilastot, että on mahdoton pärjätä Suomessa, koska, koska me ei ole pärjätty, mutta meiltä on kuitenkin tullut kiistaa, että ihan maailman huipputason pelaaja. Ei kovin monta, mutta semmoisia, mitkä on näistäkin oloista puskenut. Niin, kuin niin pitkän tien ja ollut, ollut Euroopan tai maailmankastissa ihan, ihan tuota kiisata. omalla pelipallallaan tähtiosasto. Ja, ja se niin kuin todistaa sen, että se ei ole mahdotonta. Mm-hmm. Se on pirun vaikeaa edelleen, vaikka me ollaan kuinka paljon väännetty lisäolosuhteita ja seuraton pikkasen Skarpan oma toimintaansa. Jopa liittokin tukee enemmän nykyään seuraajia ja tekee talentinvalmentajia, vaikka mitä. Se on silti, se on hurja vaikeaa. Mutta täytyy tuottaa steppi kerrallaan ja siinäkin meillä on tekemistä. Ei mikään muu kuin ar- 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 arkeen työkentällä voi täs meitä auttaa. Mutta se on ihan selvää, että et, et, et se petteri tällä pistettä kyllä saa niin meikäläistä tällä tota, <tosilta> <Jusula. tosilta> uninen, uninen höttö, tämä 50-50 peleakas, se oli hyvä heitto. Se on edelleen mukana paperilla käytännössä tämä, niin kuin itsekin tiedät, munkin mielestä tämä aate oli kuolena syntynyt ja tämä vauriutti tämän urheilua ylipäätään, ei, ei pelkästään jaakkapaloon myös kiekkoa. kiekkoa. Ja, ja tota, siinä oli muutama hyvä juju siinä hommassa, mihin siellä pyrittiin. Siitä saatiin myös muutamia tuloksia, mutta, mutta tota, et kyllä, kyllä meillä on mahiksi ja meillä on muutamia muitakin hyviä pelejä kuin kiakko on upea, upea laji. Sano vielä tähän loppuun, että Raimo Summanen oli jossain samassa paikassa joku vuosi sitten ja tästä lajien yhteisestä kiinnostuksesta, niin hän tuli mun luokse sen jälkeen ja kysyi, Erkka, miten tämä Barcelona, mikä siinä on, kun ne pelaat syöt? Onko se se kolmio muoto? Ja onko se ne ajoitukset? Miten vaan se huipputaito? Ja mä niin kuin, tekin vaikutuksen se summa, se into, mä kaivaa myös niin kuin, toista laista. Sitten se aloisi että kun ne tulee sitä pimeätä puolelta pakin takaa, voisiko kiekossa, että joku on sinisen paitsion puolelle ja koukkaa vaan niinku sekunnin murtohaksi puhtaalle puolelle ja sitten lähtee taas pystyyn. Ja, se oli, se oli niin kuin, pirun hauskaa nähdä se, mitä voi toisten laista halua, haluaa ottaa oppia. piste tommi. Voi voi. Tämä hyväksytään. Seuraava aihe, mihin hypätään mennään sitten? Mennään Barcelonaan, okay. jossa mä, jossa mä, va, to, mä, mä ihailen tätä Petterin tämmöistä joukkuepelin ymmärrystä, syvää ymmärrystä ja tästä nimenomaan tästä hierarkiasta, koska koska sillä, että messi ei vetäisi näitä rankkairjoita, niin sen, sen vaikutus voitaisiin olla todella turmiollinen sen semmoisen joukkueen. Mutta onko tämä spekulaatiota? No tämä on spekulaatio, totta kai, mutta, mutta tässä on, niin kuin, siinä olisi niin iso riski. Luis Enrique ottaisi pelkästään oman työpaikkansa ja sen joukkueen kohesion niin kannalta tolkuttoman riskin. Ei se sillä ja... ole spekulaatiota. Ei, kyllä, ei, näinhän siis... se on mennyt. Ja se riski on, sivu. Kyllä, voi olla. Jos saatat, että messi itsekin ajattelee, että hän on heikko vetää rankkairjoita, Joukkue on parempia. Parempia, kentällä. Jos hän itse olisi. Ikä kuin suurin kaikista taateista Tässä on parempi kaveri, meni vetämään sen. Luovuttaisiin sen itse Luovuttaa taulanaan. sen Kyllä. itse, se voi, tu- voi tapahtua. Se, se, vo- se, se voi tapahtua, mutta se oli Neymar oli mukana jossain matsissa aikaisemmin ja, ja tota, Iniesta tehnyt maaliin maali koko kaudin aikana ja niin poispäin, että et, et. <lacht> mutta mä, tää oli musta niinku hyvin Suoraisilla olisi ollut tässä kyseisessä ottelussa mahdollisuus laittaa myöskin temppu kolmas maali sisään. Joo, <lacht> ja se on iso pointti. Ja se korostaa Tommi, tätä sun pointtia tästä Messin asemasta. Se on, se on... Määrtyllä tavalla on suurempi kuin seura. Ja Barcelona itse mainostaa, että, että on enemmän kuin seura, mm-hmm. tämä, tämä suuri slogan. Mm-hmm. Ja, ja, mutta näiden supertähtien, Cristiano Rona on hyvä esimerkki. On ihan selvä, mulle tulee joku sanomaan, että Pelaat on samanarvoisia. Se on paska puhetta. Kyllä mm. Karlo Anselottille kiinnostaa Ronaldon hyvinvointi paljon paljon enemmän kuin sen kakkosvaihtoiden vasemmassa pakiksi. Niin mm. se vaan menee tässä, mm. tässä maailmassa. Ja, ja Messin suhte on ihan sama asia. Mutta tämä Petterille piistetä oli erittäin hyvin haettu. Kiitos, tämä koko joukkueen. kiinni ajatuksesta. Hyväksyn tämän. Yksi, yksi yksi. Ja sitten tullaan tähän, josta ei ole ennakkoon no itselläkin mielipirätä oli kiinnostava aihe tätä hiihtokeskustelua kuunnella. Tommi, se on, se on just niin, että se mä ajattelen, että Kuinka nämä suomalaiset kituu, kituu tässä rahan puutteessaan verrattuna vaikka norskeihin tai johonkin muuhun, mitkä, mitkä tekee massiivisella organisaatiolla verrattuna suomalaisiin? Jos mä oon ymmärtänyt vähäkään oikein, niin mä ymmärrän, että nyt rahaa, rahaa pitää yrittää kaivaa sieltä sun täältä. Ja, ja tämä on monella tavalla yksilölaji, senkin mä ymmärrän. Ja, ja, tota, ja mä en nyt hirveän paljon hiihtä ja niin on se syy mikä tahansa. Kyllä mä keskityisin vaan nyt miettimään, mikä meni pieleen, miksi me ei perädetä paremmin, kun tästä treenata fiksummin, ja siis en yhtään, nämä on huippu paljon paljon enemmän kuin, kuin minä tai moni muu futtaja. ne on ihan pimeän, pimeän määrän tunteja, vaivaa, sylkennyn räkää, vertaa hikeä kyneltä, varmaan kaikki niitä yhteensä, ja kaikki kunnia heille. Mutta itsellä on muistissa niinku Helena Takalot, Mario Matikaiset, Kirvesniemet, ää, Matti Nykäiset. se oli pommi varma, että Suomi pärjäsi, ja, ja nyt me ollaan niin todella kaukana siitä. Me, meidän niin selostaa, sanoo näin, että että voidaan saada jopa kaksi miestä toiselle kierrokselle Ja ennen tuli Vaukka meidän kulta heittämällä. Mutta koska mä oon itsekin jotenkin niin kiinni tässä valmennuksessa ja siinä urheilun ikään kuin koen siinä ytimessä, niin tämä Reio Jylhä on musta hyvä haku, koska mua on vähän häirinnyt. Hän oli ensinnäkin hyvä kommentoja. Hän uskasi hmm. sanoa, sano, miten meidän urheilulla menee siellä. nyt hän on päävalmentaja. Hän, hän musta kommentoi paljon vähemmän ja, ja, ja tota, ehkä se kuuluu sen rooliin, mutta... Mutta esimerkiksi Matti Heikkisen joku hiihto, missä, missä Jylhä pohti vaan voitelun epäonnistumista ja toimiko suksi. Ja sitten suurin piirtein minuutin päästä tulee Heikkisen oma valmentaja joka toteaa. Tai Heikkinen itse, että en ole kunnossa. Ni, niin tämmöinen jotenkin liiallinen omiensa suojelu. Tai että naisten viesti joukko ja jonkun suuritun lippuäänestys. Ei Herran Jumala, se on päävalmentajana, hän päättää. Sä voit tietysti yrittää niinku näyttää pelaajille, tästä tapaa hiihtelee, että tämä on joku tämmöinen peli ja me tehdään demokratiaa. Mutta mä koen, että tämä tapa on liian, liian pehmeä. Jylhä on ollut tässä suhteessa mun, mun makuun, vähän liian kiltti, vähän liian mikkihiri. Ja, ja just tämän takia.
1: No mutta onko tässä nyt, jos puhutaan just siitä sensitiivisestä joukkueen hengestä ja muusta myöskin, niin jos mennään takaisin sitten taas niin päävalmentaja Magnar Dalenin aikaan, jossa oli kauhean muista kohua siitä, että Dalen on hirveä, hirveä tota, diktaattori ja
2: siellä on suhteet poikki hittäjät ei puhu valmentajalle tai suunnilleen Kyllä.
1: toisilleenkaan.
2: Joo, se varmaan, se, niin. se, sehän johtaa siihen ennen pitkää, mm. jos se on vaan sitä. Mutta se ei välttämättä johda siihen ensimmäisen vuoden, kahden tai kolmen aikana. Mutta jos semmoinen jatkuu kym, kahdeksan vuotta, kymmenen vuotta, niin se totta kai sekin tie on mm. lop, niin kuin käyty, mm. käyty loppuun. Se on ihan selvä asia. Ja kyllä on hyvin järkevä valmentaja keskustelee valmennettässä kanssa, urheilun kanssa. Se on ihan selvä mm. asia. Mutta mä olisin odottanut tässä paljon jämäkämpää päätöntä, kun esitymistä. Ja myös liittyen tähän näihin yhteisiin sääntöihin. Ja Petterille okay!
1: yeah! Tää oli hienosti perusteltu. Mä jo, siltäkin, kantalta, siltäkin kannalta täytyy sanoa, että mä jo luulin voittavani tämän. <laughs> <laughs> mut mut sitten mä aloin kyllä epäillä sitä, että sä tuot nää niinku mun omat positiiviset pointit ensin siihen. Ja sitten kuitenkin homma taittuu Petterille. Mä myönnän hyvän, hyvän tuovaroinnin jälkeen tappioni. Petteri kaventaa etumatkan 13.10 vielä yes. tämän viikon väittelyn.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. niin vielä... Futismies Erkka Vei Lehtola, tervetuloa käännyttä yeah. vähän puhumaan enemmän sun asioista. Ja musta sanotaan, että mä oon johtava jääkikko-analyytikko ja mä olen kyllä aika tarkalla korvalla ja tiukalla silmällä seurannut sun toimias Ylen futislähetyksessä. Ja sulle ei ole ehkä tai tietenkään Jari Litmasen verosta peliuraa taustalla, mutta mä aika kerranasti sen myönnen, että mä saan jalkapallon maallikkona sun pelianalyysiä tässä enemmän kuin Litmasen puheesta. Mutta avaa vähän sitä, että mistä sun tietosi lajista kumpuaa. Kerro vähän peliurasta ja entä miten on nykyään suhteisiin valmentamiseen?
2: Joo, no peliura oli tietysti aina riippuu mihin vertaa. Se oli joko vaatimaton tai, tai edes jollain tavalla valmistava tämmöiseen jalkapallon ymmärtämiseen tai kommentointiin tai kirjoittamiseen, Et kuitenkin sitten sai elää seitsemän vuotta ammattipelaajan arkea Suomessa ja pääsi pelaamaan jotakin kansainvälisiä Eurocopin pelejä ja muita. Ja ainakin näkin läheiltä itseään parempia pelata. jotka enemmän saat saa on kunnianhimoisempia. Ja oppi ehkä ymmärtää, mitä tässä pelissä pärjääminen vaatii. Että jos ajatellaan, että tuossa Litmasesta tai katsot muita maailman huippupelaajia, niin, niin silloin kun mulla oli Rovaniemen pallosuraavasta, vastaan, että on kiire ja aikaa vähissä liikauttelussa, niin piirtein niin maailman parat pitäviä pellänä sekä pelinvälinen että vastaan, ja siinä tilanteessa. Ja silloin ymmärtää sen eron, ja silloin osaa myös arvostaa niitä ihan parhaampia, että kuinka huikein hyviä noi pelaat on. Ja se mua aina tänäkin päivänä, ja se se pelijuurasta. Ja sitten valmentaminen voi sanoa, että kaksi, reilu 20 vuotta sitten mä olin reilu parikymppinen, aika herkässä tai ikään kuin optimiässä ehkä rupe, niinku, rupemaan imemään tätä koutsaamista. Ja silloin sattuu tulemaan herran nimet Tuomo Saarni, joka on hoikon urheilujohtaja tänä päivänä. Ja oli mulle siihen asti elämässä täysin ylivertainen valmentaja. Oli Edusti tämmöistä niin kuin nuoren polmen tyyppiä, joka kaivoi informaatiota, luki kirjoja, matkusti ulkomailla, tilasi ulkomaisia ulkomaisi, ulkomaisi futislehtiä ja rupesi tunkemaan mulle kaiken monisten käteen. Ehkä haistui, että tossa voisi olla jollain tavalla niin kuin aihio tulla vaikka valmentajaksi. Ja mä itse asiassa pari kolme tosi, että mä mietin, pelaanko mä ollenkaan enää vai valmennaanko mä vaan. Mä tein sitten kumpaakin, niin kuin on oikeastaan tehnyt koko ajan sen jälkeen. Ja, ja tuota, Merkis oli tässä vaiheessa niin aika iso. Mistä sä luulet, että se... Kyllä, sä sanoit, että se niinku tavallaan se sinusta, mistä sä luulet, että se kumpuaa? kumpuaako se sitten niinku jostain ihan pukukoppi keskusteluista siitä keskustelusta sun kanssa? Joo, se oli, mä, mä olin, pelasin silloin joukkueessa, missä mä olin, vaikka mä olin nuori, mä olin joukkueen vanhin. Oli hoikon reservijoukkue esimerkiksi tai hoikon A, missä mä pelasin yhden vuoden yliikäisenä silloin sain pelata. Ja Mä olin vähän niin kuin eksyksissä ikään kuin pelaajana, mutta varmaan ehkä sen takia mä olin sitä aika roolissa siinä joukkueessa. Ja, ja, tota, ja, ja olin tietysti lakkaamaan, niin loppumattoman kiinnostunut pelistä, peleistä, pelaajista. Ja varmaan sitä kautta on ehkä vaistos. Olin myös samassa märäskön urheilukiossa silloin, silloin oppilaana. tuo oli valmi- jalkapallon valmentaja viimeisenä vuonna. Ja ruvettiin, va- jotenkin löydettiin toisen. E, 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 haluaisin vielä tarttua ehkä kiinni siihen, mihin, mihin
1: Petteri puuttu tässä ö, vertaamalla sinua ja Jari Litmasta myöskin kommentaattoreina TV-lähetyksissä. Itse olen yhdyn kyllä siihen, että on ollut äärimmäisen kiinnostavaa kuunnella Öö, molempien herrojen öö, analyyseja vaikka mestarien liigan tai kansainvälisistä otteluista öö, no Mun on vähän ehkä, että sanotaan jalkapallofanina, mä suhtaudun Jari Littmaseen ehkä sellaisella tietyllä asenteella, johon, johon sisältyy vähän liikaakin sellaista kunnioitusta tai pyhyyden niin, kokemusta. Että mä voin ei, 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 ei kyse ole oikeastaan siitä, että mä en uskalla kritisoida, vaan mä, mä näen ja kuulen oikeastaan kaiken, mitä Jari Litmanen sanoo tietynlaisen niin kuin Jari suodattimen kautta, että se tulee sen hänen peliuransa kautta myöskin. Ja, ja mun mielestä on kiinnostavaa, että hän pystyy hänen peliuransa käyttämään myöskin näissä kommenteissa ja tavallaan tuomaan sitä kautta informaatiota. Mutta olen samaa mieltä, että että ehkä Erkka on enemmän ytimessä sitten jollain tavalla semmoisen taktisen tavan nähdä peliä. Mutta tähän mä haluaisin nyt puuttua, Erkka, että kun, kun me ajatellaan sitä, että miten suomalaiset jollain lailla voisivat, äh, tai miten tästä maasta voisi tulla enemmän niin sanottu jalkapalloyhteiskunta, tai miten voitaisiin ymmärtää tätä lajia, joka on kuitenkin taktisesti sisältää aika moisia hienouksia. Se on aika monimutkainen, ehkä moniin muihin palloilulajeihin näiden, näiden tak, tämän taktisen ulottuvuudensa osalta. Niin on, onko mitään yhtä tapaa tajuta? jalkapalloa. Ja ja sitten vielä, jos mä puuttuisin siihen, että jos mä itse ajattelen sitä, että miten mä oon fanina lähtenyt liikkeelle, niin Jalkapallo muun muassa on yksi niistä lajeista, jota on hyvin helppo seurata kyllä sillä tavalla, että sitä katsoo sitä palloa, kun se kulkee pelaajalta toiselle, ja keskittyy aina siihen pallolliseen pelaajaan. Ja tavallaan katse seuraa sitä, mutta se on aika vaikeaa jopa niin kuin yrittää sitten laajentaa sitä katsetta, varsinkin televisioukkoista.
2: Joo, ajattelepa aattele, sitä, että moni maailman huippupelaki katsoo liikaa vain sitä palloa ja palloista pelaajaa ja unohtaa sen ympäröivän tilan ja sen takia syntyy aika paljon maaleja futiksessa. Että et, se et ei ole helppoa ja kun vain tv-katsojalle. Mm. Mä itse koen niin, että meillä on onneksi tulossa aika isokin joukko, esimerkiksi nuoria valmentajaleijoita, jotka näkee ihan pimesti vaivaa ja opiskelee peliä, selvittää, selvittää netin kautta, pyrkii kokeneempien coachien liki ja kysymään mielipiteitä ja kiertää myös maailmalla. Ja mä itse uskon, että, että nämä jollain tavalla väkisin syventäästä sitä kulttuuria, mikä meillä on. Mä on, edustan sitä kantaa kyllä, että jos et ole itse juuri lainkaan pelannut, niin on, on kyllä tosi vaikea päästä siihen ihan pelin syvimpään ytimeen kiinni. Ja, ja tota, tässä tapauksessa vaikka Litmanen, niin että hän tietysti tosi paljon ammentaa omasta peliurastaan. Se on ihan selvä asia. Mm. Ja niin ihmeellistä, kun se kuulostaakin, hänen pitkälle peliurallaan ollut monenmoista maailman huippuvalmentajaa, mutta ei nekään ole aina ollut niin tiukasti yksityiskohdissa. Että se on ollut 20-vuotiaistakin jalkapalloli toisenlaista. Silloin ei varmasti oltu vielä niin kiinni tietyssä omissa, ainakaan kaikkialla. Ja, ja monessa muussa maailman huippumaassa Saattaa olla tähän päivän verran aika vaatimatontakin se valmentajien anti. Mutta mä luotan tähän nuoren valmentajapolveen, jos riittää vaan semmoisia kokeneempia coachia, jotka ei, ei sammuta intoa, vaan sytyttää sitä lisää ja osaa tuoda niitä harmaan sävyö sinne mustavalkoiseen maailmaan. Ja ehkä vielä niin kertoo lisää, missä pelissä ja on kysymys. Ja vielä, jos niin
0: laajemmissa silmän aloissa mä ajattelen tätä, niin mikä sun kanta on siihen, että välillä tuntuu, että jonkun verran jalkapallossakin on huikea pelaajauraa, sitten antaa niin kuin mahdollisuuden ohittaa muita, vähän kokeneempia kootseja ja muuta. Ja ihan vähän sama myös tuota asiantuntijatehtäviin, jonnekin Ylen studioihin ja näihin, että sinne niin pääsee vähän oikaisemaan. Nimittäin Hanno Möttöläs oli meidän vieraana. Hän sanoi, että ei hän voisi lähteä tuota, tuo studioon asiantuntijaksi, koska hänen täytyy opiskella niin monet asiat ensin kuntoon, että ei hyppää suoraan sinne. Miten sä kommentoi
2: tätä? Mä oon ihan samaa mieltä ja, ja Hanno fiksuna kaverina Maki, että hän on ymmärtänyt sen ääneen sanonut, koska silloin siinä on heti hyvä esimerkki. Osa, osa pelaajista on erilaisia. Et mä muistan monta semmoista pelaajaa. Jalkapallossa meillä on semmoinen systeemi kuin huippupelaajakurssi, eli ufmb b tason kurssille pääsee, jos on pelannut Suomessa, onko se ykköstä, ykköstä niin pääsee mukaan sinne ne pari ekaa kurssia, mikä on musta järkevää. Mm. Mutta siellä on paljon semmoisia coachia, mitkä, ei kun, anteeksi, niin, valmentajaksi mm. opiskelevia, jotka totee, että kun se kurssi on ohi, jos ne vielä vaikka pelaa, että onpas kiva päästä mennä taas takaisin kentälle voi panna aivot offille. Mutta on niitäkin, jotka, jotka siellä kesken treenien ja pelin oikeasti paljon ajatustyötä. Voi olla, että se jossain suhteessa, mulla ainakin kävi niin, että kun mä liikaa funtsasin itse vikona pelivuosina, että mitä tää treenissä tehdään, niin mä joudun kyllä vaikea niitä, siitä. Varsinkin mä sanoin sen äänen, jos se ei se tehty mun riittävän hyvin. Niin mä oon tässä ihan samaa mieltä. Osa pelaajista on valmis hyppäämään suoraan. He näkee sitä laajemmista juttua ja osa se ollenkaan, vaikka pelannut kuinka
1: korkealla. siis sisältyi äh, tosiaan äh, useampia vuosia Hikon-riveissä, Olet myöskin pelannut muun muassa Hongassa Atlanttisin riveissä. Ja, ja tota, nyt palataan itse asiassa vähän, kun puhuit tästä valmentajan ja pelaajan äh, eri näkökulmasta tai, tai suhteessa siihen, niin palataan vielä vähän tähän sun pelaajauraan. eli mennään vuodelle 1997. Hmm. Tässä saadaan kuulla pätkä Erkka Lehtolan, 5. päivä joulukuuta 97 AamuTV-n urheilu pelottaa. <laughs> Ehkä syystäkin.
0: Ylepuheessa, Lindgren ja Sihmonen. Hoikon mestaruuskokoonpanon tuorein jatkaja on Erkka V. Lehtola, joka allekirjoitti sopimuksensa eilen. Mestaruuskrapulaa ei Lehtolan mielestä tarvitse pelätä.
2: Ei siihen ole vaaraa, varsinkin meillä on Antti Muurinen valmentajana.
0: <laughs> Kaikki sanoo näin, että Antti Muurinen pelastaa mestaruuskrapulaa millä tavalla?
2: Omalla esimerkillä, kuivalla esimerkillä. <laughs> en mä tiedä. Meil on, meillä on tota, me on ammattilaisia. Mun mielestä se on se suurin syy. Ja meillä on tota, nämä kaverit, tämä mestaruus mikä viime vuodettiin, niin se ei vielä riitä näille meidän, meidän kavereille. Tuossa on niin kovemmat haasteet jäljellä. Tässä käydään edelleen kovaa painia pelipaikoista. Nyt tulee muutamia uusia kavereita mukaan. Joukkue ehkä viime vuonna odotettiin, että Rodrikolta kauheasti suorittuksiin. Meidän tuli maanitykki Rafael. Nyt on taas... Niin uudet, uudet ratkaiset niin löydettävä jostain, että mä uskon, että edelleen se tasaisuus on myös meidän valtti.
1: En tiedä, oliko seurauksena sitten Krapula vai ei, mutta lopultahan hoiiko ei vuonna 1998 voittanut Suomen mestaruutta, eikö näin? Muuten päräsi aika kivasti. Muuten muistaakseni. <laughs> Muuten päräsi 98-vuosi <laughs> on kyllä varmasti piirtynyt aika, aika hyvin hojikoon, uh, hojikofanien muistiin nimenomaan tämän liika taipaleen osalta. Uh, otetaan kiinni ehkä tähän nimen Antti Muurinen ja, ja siihen, tota, tähän, millaisella tavalla hänen suhtaudu näissä kommenteissa. No, nyt ei varmaankaan ole millään tavalla... Uh, oikeutettua lähteä esimerkiksi MyPan kohtaloa taloudellisia ongelmia ja tätä vähän surullista kohtaloa, joka MyPan nyt ko- tässä kokenut, niin mitenkään tota heidän viimeisen päivävalmentajansa niskolle. Mutta millä mielin sä oot nyt tarkkaillut tätä MyPan tai entisen seuran, jossa olet myöskin pelannut Hongan taloudellisia karikkoja ja sitä, sitä miten tässä on nyt... Te- kausien välissä kabineteissa sitten väännetty, että ketkä siellä veikkausliikassa ensi, ensi kaudella pelaa ja minkälaisiin
2: taloudellisiin resursseihin? Joo, hyvin surullisella mielellä tietysti. Pelottavinta on se, että mä itse ajattelen niin, että jos meillä ei ole, niin Suomen iso, harrastetuimmassa lajessa, jos meillä ei ole ammattilassarjaa, täyttä ammattilassarjaa, niin meillä on hyvin vaikea kurosta Petterin korostamaan eroa kiinni muihin. Että, että mun mielestä meidän pitää, pitää olla seuroja, vaikka se 10 kappaletta minimi, jossa pelaat voi harrastaa täysillä, sata prosenttia miettii, 24-7 urheilielämää harrastaa kaksi kertaa päivässä ja mennä siihen. Se on se surullisin asia. Ehkä se realismi on sitten just nyt, että et, et meillä ei ole sellaista määrää seuroja. Toinen juttu on se, että kun meillä Suomessa ei, meidän seurat ei saa rahaa stä meidän seurat ei saa rahaa yleisötulosta, niin, niin tota, se, se yhtä on tosi vaikea. Ja, ja Nämä niin seurat tekee joka vuosi, ne ikään elää kädestä sy- suuhun. Ja mä en ole ikinä kertaakaan kadehtinut yhdenkään seuran Niitä, niitä herroja tai naisatkaan, jotka sitä rahaa yrittää tavata toiseen tehdä. Se on ihan järjettömän kovaa työtä vuodesta toiseen. Ja kun, silloin kun tai saattaa mestaruutta, niin saattaa, ne voi ehkä vetää sen yhden, niillä ottaa yhden konekin ja sitten alkaa taas työt ja pitää rupea painamaan niinku seuraava kautta rahaa. raha. Että pelaa voi itse asiassa niinku siinä kaikissa hetken ja valmentaa sitten, mutta nämä ei oikeastaan päivääkään.
0: Sivuminen sanoi, olit aika jo analyyttisen oloinen tuossa haastattelussa, että aika usein meillä kun kaivetaan noita vanhoja klippejä, niin sitten täällä vähän punastellaa että oho, silloin oli näin näin. Mutta mä haluan ottaa kiinni siitä, kun tota, siinä vilahti nimi Antti Muurinen ja sitten mä sanon, että viimeiset kymmenen vuotta mä pääsin Aitiopaikalta seuraamaan, kun urheilulehti löi Antti Muurista koko ajan aika kovaa. Että, ja mulle ei ole mitään kompetenssia arvioida, enkä tietysti voikaan sanoa, että minkälainen coachi on Muurinen, mutta että saiko hän liian kohtuuttomasti
1: löylyä. Nimenomaan ja, ehkä Suomen maajoukkojen päävalmentajan hommassa. Mm-hmm.
0: Ja siinä vähäteltiin just... myös ikään kuin siinä hoijikossakin, vaikka tuli mestaruuksia
2: mä, mä ajattelen niin, että mä ajattelen että mun mielestä silloin Suomella oli oikeat pelaajat oikealla pelipaikalla. Ja sen harjoittelun merkitys on niin paljon pienempi kuin se on seuraajoukkuessa. Ja, ja Antti Muurisen aikana hän antoi myös hänen totta kai aika paljon soveltaa itse, ja, ja, ja nämä pelat tykkäsivät siitä vaihtoehdosta. Ne, ne tykkäsivät pyrkiä sellaiseen pelaavampaan pallonhallintapeliin, tota, kun meillä oli sellaisia pelat, siihen pysty parhaimmillaan aika hyvin. Ja mä uskon, että se olisi se niin ison arvo. Ja, ja tota, seuraajoukkuessa se muurisen valmistyyli on, on tosi pelkistetty. Mä en usko, että siinä on tapahtunut hirveästi. Niin Edistymistä tai kehitystä tai muutoksia siitä, kun mä itse pelasin melkein kaksi vuotta hoikossa. Tai mä tiedän, että siinä ei ole. Se on samat periaatteet. Hän tykkää pyörittää samankaltaisia harjoituksia, missä hän on vahvoilla, niin tietyn tyyppisiä juttuja. Hän kaipaa merkittävästi enemmän niin apua ympärillä, kuin vaikka sillä 90 koska silloin taso oli kesympi. Mm. Ja, ja tota, Mutta seurajoukkueessa mä koen, että, että tota, varmaan tietollinen päivittäminen olisi pitänyt tapahtua. Mutta mut mä en ole niin naivi. Että jos ajatellaan, että hän on voittanut seitsemän mestaruutta, että siinä on myös vahvaa osaamista takana. Ja mä itse mm. koen, että se osaaminen on sitä, että, että hän, hän, hän näkee, ketkä pelat on niin sanotusti kuumia, kuka mitäkin osaa ja mille pelipaikalle ne kannattaa laittaa. Ja itse muistan ihan hyvin, että saattoi olla pelipäivän aamu tämmöinen pikkuhöntsäily kolmen kolme varttia, mikä saattoi vaikuttaa. Eihän varmaan avas koko enää muuttanut, mutta siihen kuka tulee kentälle pelin aikana. Hän niin kuin loppuun asti seurasi pelaajaa ja teki tulkintoja ja teki havaintoja kuka on tänä vieressä se on iso kyky valmentaa. Eh, jos ei
1: jäädä kiinni välttämättä liikaa Antti Muurisen mm. tai Antti Muuriseen mutta onko tämä tavallaan yksi näkökulma, mikä sulla on tästä valmennusperspektiivistä, että valmentajan, hyvän valmentajan tänä päivänä pitäisi nimenomaan olla niin kuin kykyä, tai hyvällä valmentajalla pitäisi olla kykyä muuttaa sitä taktiikkaa, tai olla tavallaan avoimena silleen, ettei jämähdä mihinkään yhteen valmennustyyliin tai pelitaktiikkaan.
2: No, mä oon aika huono esimerkki itse, koska mun, mä en nauttisi kovin paljon, jos mä otan joku murin on Chelsea pahimmillaan, tai ehkä Roberto Di Matti on Chelsea sinä vuonna, että meillä on vaan se kuuluisa bussi siellä maan edessä. Me tehdään se yksi-kaksi vasta-hyökkäistä ja voidaan yksi-nolla, niin mä, en, mä kuvittelen, että mä en saa kikseä sitä coachina. Mä haluaisin, mä sen takia mä nostan hattua niille, jotka ottaa sen vaikeamman tien, koska se pallohallinta on hankalampaa, hyökkäispeli on vaikeampaa, että se on enemmän liikkuvia osia ja, ja, tota, ja ne, jotka sitä kautta dominoi peliä ja palloa ja saa tuloksia, ja sen takia, joku Pep Guardilla nyt on, on iso niin hahmu itselle tämmöisenä valmentajatyyppinä tai, 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 tai muutamat muutkin. Mainitsen muutama
1: muu. Sulla on, sul on itse asiassa Liverpoolin paita täällä. mainittako se myöskin radiokuulijoille, koska he eivät sinua tällä hetkellä näe. Mutta tota, <laughs> kiinnostaa ehkä se, että et, et kansainvälisessäkin jalkapallossa, seuraajalkapallossa tänä päivänä valtavan isoja eroja resursseissa, mutta sitten kuitenkin nähdään tällaisia tapauksia, että, että tota, hepposesta Ranskan liigasta tulee, tulee tota, onko neljäntenä oleva Monaco ja onnistuu kaatamaan Arsenalin Oliko tässä esimerkiksi kyse siitä, että heillä oli vain ihan ylivertainen taktinen osaaminen, että, että siinä valmentaja pesi toisen?
2: No itse asiassa, mä en tiedä, mulla kävi siinä, olin, oltiin itse asiassa pitkästä aikaa baarissa katsomassa Arsaa Monakoja, ja sitten kun me tulimme siinä viisi pelistä, Sanotaan, että ainakin melko kiinnostava kaveri, niin me ei jalkapollon keskustelu enemmän kuin sen pelin katsomiseen ja väittelyyn. Se, se juttu, muun muassa, muun muassa Petteri entinen kollega Gert Remmel oli pöydässä, joka nimenomaan
1: itse asiassa urheiluudehden no. sivuilla teki tämmöisen ennakkoanalyysin, jossa hän, hän kävi nyt en muista nimeä, mutta, mutta Monacon portugalilaisen valmentajan osalta kävi läpi aika pitkälti, että missä ne aseet piilee, miten Monako tulee ja pystyy kaatamaan arsenalinja. Se meni itse aika yksi yhteen Gert Remmelin kanssa. Joo, kyllähän niinku siinä kanssa. oli
2: suhteellisen tyytyväinen oma, oman työnsä siitä, <tuh-> lankin. Lankin. Mut, Mutta tota, siis mulle, jos mä tämmöistä Marcelo Bielsa, nyt Marcel Ranskassa, chile maajukka 2010 kisossa, niin semmoinen niin hullun ja neroden rajamaalla oleva tämmöinen raivokas pressipeli, mikä vaatii ihan tuhottomasti. Riskit on isot. Jos se, jos se ei toimi, niin sinulla ensinnäkin pelaat hyytyy, ja sitten se aukeaa se koko paketti, ja sä hävit ne pelit. Niin hän vaan kylmä Espanjan vastaakaa maailman paras maa, ja silloin lähellä edelleenkin, lähtee toteamaan tästä omaa, Aika optimistista, aggressiivista, rohkeita tapaa pelata futista, niin musta se on raikasta ja mä saan siitä niinku kikseä, ja mä toivon tämmöistä voittaa. Kun tuli Gertremmel mainittua ja
0: siellä urho on se Leppalahti? Kyllä, se se, niin Leppalahti, tuota, kyllä. Joo, niin tota, mä oon kuunnellut sivusta sitten nyt itse en oo enää mutta ää, niin sanotusti, mitä mä termiä mä käytän tämmöiset perinteiset futisjätkät, ne eivät oikein voi sietää tavallaan sitä, kun se on niin semmoista äh, terminologista, jalkapallon Mikä sun suhde on nyt tähän, että tuota, et siis nyt kun mä katsoin, niin nythän niin kun samoin kun mä itse loin jääkiekossa paljon tätä terminologiaa tätä, niin nyt se sama tapahtumassa jalkapallo on ollut. mikä sun suhde on tähän?
2: Hyvin ristiriitainen. Mulla on iso, isoja vaikeuksia, koska mä oon sekä, sekä niin kuin on tosi iloinen, että Leppelaatti ja Remmel ja kumppanit tekee tämän tyylistä jalkapallon Mä oon todella iloinen siitä, koska se se, se tuo myös syvyyttä meidän keskusteluun ja se herättää keskustelua ja se herättää näitä ristiriitoja mielipiteitä, mitä, mitä jalkapallo kaipaa. Se, se ei ole pelkästään niin kuiva analyysiä, vaan siinä on myös tunnetta mukana, mikä on mm-hmm. tärkeä. Sitten toisaalta, mua, ihan rehellisesti mua kiusaa se, että mun mielestä öö, me välillä yritetään niin nähdä semmoisia asioita tapahtuvan, mitä ei oikeasti tapahdukaan. Eli mun mielestä me analyysit menee välillä liian pitkälle. Ja, ja se mua kiusaa. Esimerkiksi eilen katoin BasicTask-Liverpool-peliä ja, ja tuota, just Le- Jussi Kynin laittoi tuota, twiittiin, että, että Liverpool pelaa fiksusti, puolustaa syvällä, heittää vähän iso pallo, koska kenttä on huono ja pyrkii vastaiskulla tai hallitsemaan palloista yläalueella. Sitten meni kuusi minuuttia teki maalin sitten tuli, että Besiktas Ansatus teki maalin, ja Liverpoolin matala pressia ja liian passiivista ja muuta. Meitä hetkinen nyt, että tapahtuuko siinä kuudessa minuutissa niin dramaattinen muutos siinä Liverpoolin pelissä, vai oliko sitten sittenkin ehkä yksi tai kaksi, yksi, yksi tästä tilannetta, mistä tulee ehkä tekninen huono suoritus, mikä liittyy mitenkään siinä pelitapaan. Ja, ja, tota, ja tästä mä itse sitten niinku twiittasin takaisin, että Jussi Anno, looginen kaveri, pystyy perustamaan hyvin omat, omat juttunsa. Mutta mua hitsaa niinku muutama homma se, että tota, väliin musta me nähdä juttuja, mitä ei ole olemassakaan. Ja toinen juttu on se, että jos, jos, jos vaikka nyt tämmöistä niin kuin Petteri Sinä tai, tai joku muu, joka on tosi syvällä pelissä, arvostelee, sanotaanko urheilutoimittaja, niin meidän pitäisi kuitenkin muistaa se muutama asia. Yksi on se, että kelle me tehdään, niin kuin tiedät, mm. sä teet valmentajalle enimmäkseen, varmasti myös pelaille, Heikki Miettinen Hesarissa tekee ehkä erilaiselle kohderyhmälle. Hän ei ole puolikaan sitä kiekko-ymmärrystä kuin ehkä sulla. Mutta se, mitä näillä voi olla, mitä musta Leppälahtien kumppanin pitää muistaa, on arvoisa kirjoittaa hyvä suomen kieltä. No, sinä teet sitäkin. On, on arvost toimittaa luotettava. Juttu tulee ajallaan. Aika kovassa aikapaan, välikaverit tekee mm. ympäri maailmaa juttuja. Ja näitä ei voi sivuttaa. Mm. Me tarvitaan lisää pelistä syömin ymmärtäviä kirjoittajia ja kommentoja. Se on ihan selvä asia, mutta pitää muistaa, että toimittaminen muutakin. Ja mikä on itse yleistynyt nyt myöskin urheilun ja muiden,
1: muiden urheilumedioiden sivuilla on, että tehdään myöskin videoita, tehdään hirveän määrä myöskin videomateriaalia, millä käydään se on, läpi keskustelemaan. Joo, se
2: on, se, on, se on hienoa, se on, se on visuaalisesti, niin tulee heti niin kuin lisää kulmia, elävää kuvaa ja kaikkea muuta, millä pystyy perustelemaan ja havain, niin näyttämään, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta, mutta, mutta myös netin kautta mehän tulee myös virhemäärä mm. lisääntyä merkittävästi. Meillä on aika pakko tehdä uutinen, Sitten se tässä pystyy pystyä niin kiinnittää omasta niin kuin, moralista, että me halutaan tehdä oikeasti uutisia, mikä pitää paikkansa.
1: Jos vielä jäädään kiinni tähän keskusteluun, vaikkapa Jussi Lepelahden tai Timo Innasen tai muiden, muiden äh, Suomen johtavien äh, futisjournalistien äh, jutuista, niin, niin tota, muutamat sellaiset asiat, mitkä mulla on ehkä, ehkä niin myöskin kiinnittänyt huomioon, että, että hyvin usein, jos vaikkapa Suomen kansainvälisiä pelejä tai Hojikon kansainvälisiä pelejä arvioidaan, niin, niin toist, on toistunut tämä näkemys siitä, että suomalaisille jalkapalloille jalkapalloilijoille ei oikein osata niin valmentaa junioritasosta lähtien pelin tällaisia perusasioita. Palataan siihen, että, että peli puhutaan peliasennosta tai puhutaan liikkumisesta pallollisena, pallottomana pelaajana. Ja, ja kun kuulee näiden niin toistuvasti tulevan näiden samojen, samojen tota arvioiden Suomen, Suomen tota otteluiden jälkeen, niin syötöistä negatiivisessa peliasennossa oleville pelaajille niin poispäin, kuinka me ollaan niin kuin jatkuvasti jäljessä tässä, niin onko, onko tämä jotenkin, tulee mieleen kysyä, että onko totuus näin yksinkertainen, ja jos on, niin miksei osata tehdä paremmin. Nyt ehkä sitä näkökulmaa myöskin sinne juniorityöhön, jossa olet itse mukana.
2: Joo, kyllä, se tullaan taas tähän, että ketkä ymmärtää peliä. Ymmärtämättä peliä et voi ymmärtää, mikä merkitys voi peliasennolla, mikä y- y- merkitys on yläjalan syöttämisessä ja niin poispäin. Et, et jos sitä ei ymmärrä, niin sitä ei pysty opettamaan. Ja totta kai on liian vähän näitä osaavia valmentajia siellä nuorten maailmassa. Meitä, niitä on, meillä on enemmän kuin aikaisemmin, mutta silti aivan liian vähän. Ja jos joku nyt aattelee, jalkapallossa on ihmistä kaatella, me ollaan patut liikaa voimavaroiseen niin mä en ikinä suosittu vallekirjoittamaan semmoista väitettä. Me tarvitaan sinne edelleen lisää, me tarvitaan edelleen lisää ammattilaisia, edelleen lisää semmoisia kavereita, jotka pystyvät näyttämään myös teknisiä suorituksia itse esimerkkinä malleja niillä nappuilla, koska niistä ne tykkää, niitä ne apinoi ja niiden kautta ne oppii. Mutta meillä, meillä on muitakin tämmöisiä aukkoja, ja sehän tekee tästä haastavan tästä hommasta, että meillä on iso aukko tämä, kun meillä on vaikka 14 20. kaksikymppisen. Siinä iässä, niin muualla maailmassa, se muuttuu vielä niinku määrätietoisemmaksi, ja siellä on vielä enemmän fyrkkaa ja olosuhteita, ja ne pääsee pelaamaan vielä paljon parempia kansallisia pelejä, liuta, liu, li, niin hurjan paljon enemmän kuin meidän poet koskaan. Ja siellä on tosi paljon tekemistä, plus sitten ne lukee vähän vähemmän kirjoja. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono niin muu, mutta, tota, mutta siinä, siinä meillä on paljon tekemistä, mutta et, edelleen parempia Peliä ymmärtäviä koutseja, jotka pystyy myös näyttämään teknisiä malleja sen Ja kaikkea ne osaa kaikkea. Valmentaa tiimi on iso sana. Et meillä on, sit löytyy sit tiimistä ainakin niitä, jotka pystyy tekemään asioita.
0: Jos olisi resursseja ja sulla olisi, Erkka valta, niin kannattaisitko sitä mallia, mitä mä oon ymmärtänyt jossain tuolla Euroopassa, suurseuroissa on, että, että joku koutsi koutsaa vaikka aina uudestaan, sanotaanko vaikka 8-10-vuotiaita. Sitten pääs, sit se päästään ne pelaajat käsistään seuraavalle coachille, joka taas koutsaa sitä tiettyä
2: ikäryhmää. Ilman muuta, koska siinä tulee myös sit se oman oppimisen vaikutus. Et, et, se on se on näin, että et, jos ajatellaan, helppo miettiä itseään, mä menin silloin 2006 tekemään nappula mä en ole koskaan ollut niin nuorten pelaajien kanssa kuin 8 9 kanssa tota, ja siinä, siinä maailmassa rupesin toimimaan ja ihan selvä on, että en osannut niin paljon, koska pitän osata aluksi, mutta en vaan aika paljon töitä ja kierris aika paljon Euroopassa ja kolmen-neljän vuoden aikana tuli sellainen tunne, että nyt mä rupeen niin tässä maailmassa olemaan Suomessa jonkun tason osaaja. Ja nyt mulla on vähän niin kuin mennä kiertämään ja kertomaan, että miten mä näen näitä asioita. Ja sitten aina tuli uusi ryhmä, aina pystyttiin korjaamaan, se on tehty, tehty virheitä. Oltiin itsekriittisiä, aika, aika tiukkaakin keskut omassa koutsitiimissä. Ja, ja, tota, ja pystyttiin muuttamaan meidän, meidän reittiin. Me entyi niin silmät ummessa kuutta vuotta. Me tehtiin muutoksia ja päivityksiä. Perusrunko varmaan pysy, iso ajatus pysyi samana. Ihan samalla, että mun Petteri jäi kesken. Mä tuossa pitkästä aikaa miestenmaassa yhden vuoden Knistanissa Miesten kakkosivisena 2013 ja se loppui yhteen vuoteen, eli mä en päässyt niitä ensimmäisen vuoden virheitä tai tota, jotenkin jotain muita niin tekemään toisin. Mä en päässyt kokeilemaan, että onko se mun meidän pelitapa liian kunnianhimoinen sille tasolle vai olisiko se vaatinut va- lisää aikaa. Mä en tiedä ja se jää vaivaamaan. Yle
1: puheessa Lindgren ja Sihvonen. Petteri ymmärtää, täällä kävi herkässä Jingle-sormi. Sormi, tota, ö, haluaisin vielä ehkä... ehkä tota nyt vähän semmoisen kokonaiskuvaan palata siitä, että jos ajatellaan tätä juniorityön kehittämistä, ajatellaan taktista ymmärrystä, ajatellaan kansainvälistä menestystä maanjoukkuetasolla, tasolla, ajatellaan veikkausliikan kehittämistä sekä pelillisesti että muutenkin kuin kiinnostavammaksi urheilutuotteeksi niin tuntuuko koskaan siltä, että suomalaisella futiksella on aivan loputon vuori
2: kavuttana, kavuttavana kaikkien näiden haasteiden kanssa? Onko meillä toivoa? On meillä toivo, mutta on, on, on ollut toivottamakin hetken itsellä ja monella muulla. Että kyllä, kyllä välillä mennään niin pimeissä, totta, että jos, jos muuta väittää, se valehtelisin Ihan oikein. Se tulee näitä juttuja. Meidän seurat kuolee, hajoaa käsiin. Ö, tuntuu, että meillä on niin kuin mun makku liikaa niin ymmärtämöttömiä kriitikoita vanhempien joukossa tai, tai jonnekin muidenkin joukossa. Joudut tappelemaan seurassa johtokunnan hallituksen jäseniä, jotka ei ole musta niin, kuin niin kaukana kentään tasotaan, että, että on niin kuin hankala maailma toimia siellä. Ja, ja sitten sit tulee, pulipallo syttyy tuolta ja tuolta ja tuolta. Ja silloin kaikki energia tai liian iso osa energiasta, katso ihan muuhun kuin siihen pelaajien ja pelin kehittämiseen. Ja siinä meillä on paljon, paljon tota tekemistä. Kyllä on ollut toivottomia hetkiä, mutta sitten on onneksi ihmisiä, jotka on siellä kovalla intohimolla sykkii sydän futikseen. Riittää toivoa, riittää uskoa, tulee uusia nuorempia tekijöitä. On tämä meidän AA-kerho, että lyödään olkapäät toiseen vasta pääsee purkamaan niin samassa tilassa olevalle, olevalle valmentaa kollegoille, mikä helpottaa niistä vaikeista palkoista ylipääsemistä, koska, koska niitä suomi kalusta riittää.
1: Mun takia mieli kysyi aikaisemmin, kun puhuit Veikkausliigasta ja siitä, että meidän pitää olla niin am, äh, liiga, liiga, jossa, jossa toimii äh, ammattimaisia joukkueita, joka, joka toimii, toimii kovalla tasolla. Olisiko oisko sellainen radikaali ajatus siitä, että et Veikkausliigan joukkueen määrää
2: vieläkin lähdettäisiin supistamaan? Miltä se kuulostaa? Öö, no mä olen varmaan aika avomesti. Kymmenen joukkojen sarjan kannalla melko pitkään. En ainakaan koskaan halunnut sitä kovasti lähteä sitä niin laajentamaan. Nyt on 12. Mä ymmärrän, siihen liittyy monta liikkuvaa osaa se pelimäärä. Tarvitaan kotiottelua, ottaa saada yleisöä, edes vähän sitä kautta rahaa. Siinä on niin monta liikkuvaa osaa. Ja se ei ole se isoin asia. Se ei ratkaise meidän niin kuin jalkapallon niin kuin niitä syvimpiä pulmia. Kuinka monta julkaiset pelaa Veikkasiikassa. Et se on kuitenkin sivuseikka. Se on tärkeä asia, mutta se on sivuseikka. Enemmän on se arkisen... Työnlaatu aastaa yhden kentällä kahdeksan vuoteista kaksikymppisenä. Jussi näistä
1: taloudellisista ongelmista ollaan nyt puhuttu tässäkin. Äh, kävin yhtä keskustelua sosiaalisen median futispalstalla, jossa keskusteltiin tulevasta veikkausliikakaudesta. Ja, ja siellä muutama varsin kriittinen ääni muun muassa totesi, että peli on yksinkertaisesti taktisesti liian köyhää ja huonoa, että sitä viitsisi seurata. Puhtaasti futiksen takia, jos ei satu kannattamaan jotain joukkuetta. Äh, Onko veikkausliiga maineensa veronen tai kenties huonompi tai parempi? Ja mitkä sun fiilikset on ylipäänsä nyt tulevan kauden alla? Koska mulla ainakin itselläni jalkapalloa intohimoisesti seuraavana ihmisenä tuntuu Tuntuu siltä, että nyt on niin myöskin kaikkien näiden surullisten uutisten lisäksi aika paljon aika huikeata pöhinää meneillään. On uusia, uusia stadioneja rakenteilla, on, on tulossa pääkaupunkiseudun
2: derbia on, on niin paljon puhutaan futiksesta jo nyt, vaikka ensimmäiset ottelut on vielä aika pitkän ajan päässä. Joo, mua jännittää. Mua jännittää, että mitä tapahtuu. Mä en tiedä. Mä en tiedä. En... HIK viime kauden vetti riman aika korkealle itselleen. Mitä tänä vuonna tapahtuu? Se oli muuten se Eurooppa-liika mahtava tämmöinen niin piiristysruiske tähän niin vähän tähän synkkyyteen, mitä kaivattiin koska se on sitten yleensä siinä on koko Suomen mukana, ja se on, se on niin kuin hienoa. Vaikka kuinka ihminen hoikoita, mutta sitten saa jotain, jotain ekstraa. Mä en tiedä, me ei tule tosiaan kotkapala liikakartalle, ajattelin sitä viime vuoden dramatiikkaa, sitä niin kuin täydellistä tulamista, nyt ne, niin kuin takaportin kautta mukaan. Mitä siellä tapahtuu? Keith Armstrong, ihan niin kuin kiinnostavimpi koko meidän liikassa, ei vai kahdeksan vuotta pois. Miltä tasota lähtee, onko muuttanut mitään? Toimiiko vanha metodi koska hän on kuitenkin aika piromanta pyttyä hankkia aikana ja tota, erittäin kiinnostaa. Meillä on IFK tällä täällä, he, IFK mahtava niin kuin brändi, kovat fanit, tuo paljon, paljon värinää ja pöhinää tähän juttuun. Tosi makeeta, mutta sama niin pelottaa, riittääkö näiden nousijoiden niin kuin oikeasti laatu, kun tämä menee kovemmaksi tämä juttu. Pystyykö HIK rakentamaan taas laadukkaan joukkojen tappeleen KV-paikoista ja niin poispäin. Ja tässä on tosi paljon niin kuin myös semmoista niin kuin arvotuksen ilmassa. Tommi kyseli tuossa, että tuntuuko välillä, että on liian isoja ja monta vuorta
0: kiivettävänä niin jalkapallolla lajina Suomessa. Mä siinä väittelyosuudessa pikkusen provosoin, että ei ole mahdollista niin Suomessa päästä huippumaan. Suomalaiset ei voi koskaan päästä ja absoluuttiselle huipulle jalkapallossa. Mä aloin vähän perustella sitä ja sitten kyllä sun mielipidettä. Että Mä ajattelen niin, että kun on tuo talavi niin yksinkertaisesti pallon kanssa toistomäärät... Ne ei tule milloinkaan riittämään verrattuna pahimpiin kilpailuihin. Vai tuleeko ne riittämään? Onko mahdollista järjestää semmoiset olot, että pojat ja tytöt voi olla pallon kanssa riittävästi? No, tai, no taas. Koska tämä on mun mielestä niin kuin se kaikkein ydinkysymys <laughs> Kaikki mun keskustelu on niin sitten vähän semmoista lilukan varsin.
2: Tommi toisen tunnin meille vielä? <laughs> <laughs> Mä koitan neuvotella. siis, tämä on se juttu. Olin töissä hoikossa valmustusjohtajana. Joka ainoa päivä ärsytti herätä, kun ymmärsi, me taas tehdään kompromisseja, kompromissien perään. Meidän parhaatkaan pojat ei pääse pommin varmasti riittävän hyvin oloihin ympäri vuoden. Mm. Sitten samaan aikaan että mitä tehdään Saksassa, Ranskassa, Portugalissa. Mm. Niin se on ihan, se on niinku tajuttoman raskasta. Siin, kun sä itse kuitenkin ajat, sinne, me, niitä vastaan me pitää kilpailla. Me ei me riitä kilpailla niinku pelkästään kotimaan hiekkalaantikolla. Ei se, ei, ei se tuo niinku tyydessä mulle eikä monelle muullekaan. Ja nyt hoiko rakentaa vihdoin, tulee oma hallin, mikä on hienoa. On tullut paljon kenttiä ympäri Suomen tekonurmia, lämmitettäviä ja, ja vaikka niin mitä, Tuossa on Hämeen olot, tietä, kun olot, kyllä, kyllä, vaan, niin kyllä. näkee kyllä. Ja olot haastava. on parantunut merkittävästi. Meillä on tätä yli kolmesta tämmöisiä kenttiä, vielä en, mä en tiedä, mutta et, se on huima määrä. Mutta silti me ollaan siinä kompromisse maailmassa. Edelleen me ollaan siinä kompromisse maailmassa. Ja, ja niin kauan kuin näin on, niin sitten se vaati tämmöisiä ihan käsittämättömiä tarinoita kuin Litmanen, joka tulee siitä huolimatta. Tietysti hän, hän meni sinne Lahdin suurhalle, mikä tuli aikana, teki paljon hommia, törkeen paljon hommia. Niin mut se on
0: varmaan mä... Litmasessa ymmärrettävä, että hän ei ollut sen kumman mitenkään ihmeen lahjakas, vaan hän te- teki vaan niin valtavan määrän töitä sen
2: pallonkaan. ja itse sanoi tuossa 14-vuotena viimeistään ymmärsit, kuinka paljon pitää tehdä vielä enemmän. Oli jo hirveästi, mutta nyt ymmärsit, että tässä onkin mahiksi tässä hommassa. Mutta kyllä mä, Petteri silti, silti niinku on, mä oon tavallaan niinku, kiakossa, kun sitten se korjaus semmoinen väärä, seitsemän maata, kuusi maata, kahdeksan maata, mitkä voi voittaa. Voittaa. Me ollaan aina siinä joukossa mukana. Vaikka me teillä seurat viisi vuotta, tätä tässä mitä saattu hommia, me ollaan silti siinä porukassa mukana. Ja kään, myös sama juttu, jos me joku, joku valmentaa, valmentaisi Suomen liikaa tosi hyvin, niin sitä aukeaa paikka ainakin KHL-ään tai muu Euroopan sarjaa. Et se tie on, mä en sano, että se on helppo. kilpailun kiekossa on kiekossa kovaa se Suomessa, mutta on se pirunpallo helppo kuin Niin mä myös nautin jollain tässä niin kuin Toivottomuudesta tai sen niin kuin kääntämistä ympäri. Ja mä tietysti mä kuulun kohti siihen ikäpuolelle. Mäkin rupean kohta laskemaan, montako MM-kisavia jäljellä <laughs> et, et, ennen kuin mä oon niin kuin, teet sä, tuolla mullassa. Ja, ja mulla on itse ne vanhemmat mitkä miettii sitä vielä enemmän, koska ne koko ajan vähenee. <laughs> Kiire tulee. Arvokisojen suhteen pakko kysyä nyt vielä ennen kuin aika loppuun.
1: Huhkajien EM-karsinta jatkuu tässä taas keväällä. Tuossa tulee pari harjoitusottelua, muistaakseni ennen sitä, tai jokunen joku, joku harjoitusottelua ainakin. Ja ää, aika paljon. Tuossa syksyn mittaan keskusteltiin Mika-Matti Paatelaisesta ja hänen, hänen taktiikastaan, hänen asemastaan. Ää, kaikenlaisia huhujakin alkoi, joilla lopulta annettiin palloliiton puolelta sitten Paatelaiselle työrauha. Millä mielellä itse suhtaudut tähän loppuun em kisaan
2: Joo, no ensinnäkään mä en, mä en ole nyt luotettava kaveri, koska mä oon samastalossa töissä, että se pitää nyt kaikkea tehdä ja kuulee huomioida, että se mitä tulee nyt, niin tota, se on, tota, tässä ei tietysti enkä tota, mutta mä näen niin, että Oh, silloin on iso peli. Tämä ei ole, tämä ei ole mennyt tuubiin tämä alku. Se on helppo myöntää katsoa vain pelkästään taulukkoa, koska taulukko kertoo kuitenkin tosi paljon tämän tason peleistä. Ja kaikki odotti enemmän. Se on ihan selvä asia. Mun mielestä on hyvä, miksi sun arvo on sekin, ja kun puhutaan Suomesta, niin päävalmentaja pitää olla mukana myös laajemmin tässä pelaakehityksessä. Ja hän on sitä ollut, mikä on mun hieno juttu. Pitkä projekti. Olisi ollut tyhmää keskellä tässä nyt, koska me ollaan vieläkin, vieläkin mukana jollain tavalla. Et mun mielestä ilman muuta oli oikea juttu. Annetaan tiimille, Tämä loppuaika joka tapauksessa. Jos ei se riitä, sitten varmaan mietitään uusia juttuja sen jälkeen. Herkka V. Lehtola,
1: lämpimästi kiitoksia, että pääsit vierauksemme. On ollut mahtavaa keskustella futiksesta. Pitkästä aikaa futiksesta meillä on Aki Rihlahden jälkeen ensimmäisenä futisvieraana täällä studiossa mukana. Kiitos. Aina me tuun Aki jälkeen. <laughs> Tomi, nyt taas joku taho
0: saa kuulla sinun mainikkaat urheiluterveissiin.
1: Joo, mainekkaat, urheiluterveiset ajattelin lähettää tällä kertaa vankkana Azurri Fanina, ehdin tässä itsessä käydä läpi vähän kuin Eilen Erkan suosikkijoukkueen Liverpool putosi Eurooppa liigasta. Pilkkuskaban jälkeen, niin tota, puhuttiin, muisteltiin tuossa vähän vuoden 2006 MM-finaalin pilkkuskabaa myöskin. Vuonna 2006 Italian mm joukkueen kapteenina oli muuan Fabio Cannavaro, hieno hieno puolustaja, ja valitettavasti on tällä viikolla saanut lukea, että hän on epäiltynä veropetoksesta, ja Italian MM-sankarille on lätkästy muun muassa kymmenen kuukauden tuomio, kun kävi ilmi, että hän oli käynyt uiskentelemassa viranomaisten haltuun ottamalla öö, omalla tontillaan. Ja, mutta tota, minä, Tommaso, toivon koko sydämestäni, että Azurin suuri kapteeni tästäkin sot Selviäisi. Ja muistutetaan tähän loppuun vielä, että tosiaan Lingrejan ja Sihvonen ovat täällä jälleen Ylepuheen taajuudella ensi perjantaina kello 13, mutta sitä ennen myöskin huomenna lauantaina tuolla television puolella uutisvuodossa vieraana. Kiitos tästä ja ensi viikkoon. Moi moi.
0: Ylepuheessa perjantaisin kello 1.